0: Hezký podvečer je neděle, 18. hodina odbyla a proto začíná Hergot. Pořád o spiritualitě a společnosti. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví. Klara Staňková,
1: Dominik Čejka a
0: Fatima Rahimi.
1: Jako vždy i dnes se můžete těšit na zajímavý rozhovor. A kdo za chvíli rozšíří naše řady ve studiu?
2: Přivítáme teologa a historika Filipa Autratu. Budeme spolu mluvit o poloostrově Krym, o kterém bylo v médiích v posledních letech mnoho napsáno a řečeno. My se v Hergotu zaměříme na náboženské a duchovní aspekty poloostrova.
0: Jinak loni vyšel také velmi zajímavý sborník Polostrov Krym od křižovatky kultur ke ruské kolonii, který dali dohromady Helena Ulbrechtová a Radomír Vlček a vydal Slovanský ústav Akademie věd České republiky. Hergot. 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 Hergot na rádiu Wave. Ve studiu je už i náš dnešní host, teolog a historik Filip Outrata, s kterým se budeme bavit o náboženství a spiritualitě na Krymu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Krym byl kdysi pojímán jako obraz rajského území. Můžete nám přiblížit, kdo Krym takto nazval a jaké měl k tomu důvody?
3: Tak tenhle obraz Krymu jako ráje, potažmo ztraceného ráje, se upevnil v 19. století hlavně. A je to vlastně situace po té první anexi Krymu, které došlo v roce 1783 a kdy vlastně ruská říše carevna Kateřina II. vlastně získala to území, které před tím několik století bylo tím krymským chanátem. A vlastně poté, co se ten Krym stal ruským a došlo vlastně k tomu návratu do toho jižního ráje, protože samozřejmě ten Krim už svým svojí polohou a právě svým přírodním bohatstvím, svojím, jak si tím napojením na Středomoří, na ten Středomořský svět, čemu se potom dostaneme, tak měl tuhletu konotaci takového historického ráje. Tak ti autoři, jako byl Alexandr Sergejevič Puškin a další prostě klasikové ruští, který, který mimochodem na Krymu byl, psal tam potom se přesunul na Kavkaz, což je takové to druhé jižní, jižní gravitační centrum toho ruského světa. Takže ti postupně začali vytvářet obraz toho rajského území. No a samozřejmě v, tom, v tomhletom ráji se snoubí několik věcí. Jednak je to ta antická tradice. Samozřejmě, kdo by nechtěl, že 19. století obecně je období návratu k antice, že jo, romantismu, to znamená obnovování objevování těchto těch kořenů, takže kdo by, je, kdo by je nechtěl mít co nejstarší. Samozřejmě pro, toho, pro to Rusko tohle bylo důležité symbolicky. Potom je tam ten orientalismus, vlastně to znamená ten, takové ty motivy, právě islámské, východní. Jo, toto také hrálo velmi, velmi silnou roli. No a potom samozřejmě ta příroda, ta je také tam velice silná. Takže takže ten ráj se vlastně z toho stal hlavně v této době. A vlastně dnes se ten motiv stále opakuje, ale už je v té ruské kultuře trvale přítomný.
0: K té poloze Krymu se možná ještě dostaneme, ale mě by zajímalo. Vy jste v recenzi na sborník Polostrov Krym od křižovatky kulturky ruské kolonii psal, že základní složkou Krymu, jak už jste teď vlastně i zmiňoval, je antické, muslimské a pravoslavné křesťanství. Jsou viditelné i dnes? A jestli ano, tak jak a v čem?
3: Určitě jsou viditelné, ale jako různým způsobem. Tak ta antická složka je asi paradoxně nejviditelnější v místních názvech protože vlastně většina těch měst, nejen na Krymu, ale i v tom širším okolí, které vlastně je dnes tím územím, kde se nejvíc bojuje a které vlastně rusové částečně už obsadili a e, které vlastně dříve také tvořilo součást toho krymského chanátu, který, který nebyl jenom samotný Krym, ale i vlastně ta východní jižní Ukrajina a i ještě ta dnešní jižní Rusko, jeho západní, to znamená ta oblast Kubáně a toto. Takže tam vlastně, když, když ta, to carské Rusko toto území, když zesílilo v tom 18. století a zjistí, získalo ho, tak vlastně se snažilo ho jako přeznačit po svém. No a protože právě už to bylo období toho navazování na antiku, tak právě Kateřina a její spoluvláce kníže Potěmkin tak vlastně zakládali nebo obnovovali, zakládali města a dávali jim jména která navazovala na, na to antické dědictví. To jsou všechna ta jména, která končí na, na Pol. Takže Sevastopol, Simferopol, Mariupol, Melitopol, ale třeba také Evpatoria na Krymu, nebo i třeba ten Herson, který jaksi není tím antickým Hersonesem na Krymu, ale je vlastně právě v součástí té, té, té jižní Ukrajiny a to je také město, které vlastně bylo nově založeno v tomto období. Ale třeba taky Oděsa dostala to jméno navazující na antiku v této době. Takže to je asi dnes nejviditelnější dědictví antiky protože samozřejmě ta vlastní antika je viditelná v těch, v těch zříceninách, jako třeba právě ten původní chersonésos, který je dnes součástí Sevastopole. a je to, je to od roku 2013 památka UNESCO, které ale jí považuje, nebo se drží tedy mezinárodního práva a odmítá teda tam konat inspekce, protože jaksi neuznává tu ruskou anexi, ale je to stále zapsaná, je to zapsaná památka UNESCO. Takže to je ta antika, ta je viditelná s tímto, tímto stylem. Tady ještě ale to má další stránku zajímavou. Loni na festivalu Jeden svět dokumentárních filmů promítali také velmi zajímavý snímek Krymský poklad. Je to vlastně nizozemský dokument, A věnuje se právě tomu dědictví starověku na Krymu, přičemž spor se tam vede o zlato krymské, tedy zlatý poklad nalezený na Krym, že Krym je samozřejmě archeologicky nesmírně bohaté, zlatonosné, doslova území. Zlato především spojené se Skyty, Jeden zase z legendárních kmenů etnik v této oblasti. No a je to vlastně soubor, výstava zlatých předmětů, které vlastně byly objeveny na Krymu a které v době anexe, teda v roce 2014, se odstly v západní Evropě, v té době v Holandsku na výstavě. A teď samozřejmě tou anexí se změnily podmínky, právní situace a teď nastal spor, co s tím udělat. A na jedné straně teda byl ukrajinský stát, který si nárokuje ty antické, nebo ty, ty památky zlaté jako součást svého dědictví a chce je zpátky. A na druhé straně to byli pracovníci těch krymských muzeí, kteří samozřejmě jsou většinou rusové, kteří se jaksi identifikují s ruskem. Asi tedy byly i jaksi v podstatě pro tu anexi v tom roce 2014, ale hlavně chtějí, aby ty památky zůstaly na Krymu v těch krymských muzeích. Takže a ten spor se řešil před holandskými soudy a lekl se několik let a v době, kdy ten dokument končil, tak byly vlastně deponovány z rozhodnutí soudu ty ty zlaté památky někde v Holandsku v sejfu a čekalo se prostě, jak jak ten spor dopadne. Ale byl to zajímavý dokument v tom, že ukázal, jak prostě ta, ta historie zasahuje do současnosti a jak je to na tom Krymu opravdu někdy nejednoznačné. Jo? Samozřejmě to, to, to antické zlato asi by mělo teda zůstat tam, kde bylo nalezeno, že jo? to je takový obecný, obecná zásada, která se dodržuje, že, že to prostě patří k tomu místu, patří to k té místní tradici, ale pak je tady zase ten moment anexe, že, jo? To, že si to vlastně tím přivlastní prostě to Rusko a využije to nějakým způsobem. Takže, a víme, ale... kde je to zlato dneska? Kde je dneska? Já myslím, že je pořád v tom Holandsku, ale úplně jsem to teď neověřil, jako před rokem uh-huh. to tak bylo, nebo před necelým rokem.
0: Je tam teda ještě ten strach, že by, kdyby se to dostalo zpátky na Krym, do muzea, kam možná, abychom možná řekli, že i patří, tak by tam bylo to ohrožení, že že jo, někdo vezme třeba ano, někam a To určitě dál, o, o, tom do Ruska? Taky, o tom se také
3: o tom jsem mluvil vlastně i na debatě o, po tom filmu, že, že vlastně tady už došlo k tomu, že, že i po té anexi byly některá, některé, umělec, některá umělecká díla byla už převezena do Ruska. Jo, a že samozřejmě teď jsme to viděli v mnohem brutálnější míře po vypuknutí války Loni, jo, kdy opravdu tam došlo k plenění těch, těch muzeí a těch, těch kulturních památek srovnatelné prostě s tím, co se dělo, za druhé to je války, nebo prostě v těch dřívejších válečných konfliktech. No, na tom krimu to je takové subtilnější, ale samozřejmě tohle to nebezpečí tam je. Už třeba z bezpečnostních důvodů by si to tam ty rusové převezli aby to schovali někde, v, někde ve svých sejfech.
1: Já bych se ještě vrátil do historie. To navazování na tu antiku mělo nějaký náboženský rozměr?
3: No, tam, se, tam jsme v takové té rovině, kdy, kdy jaksi to náboženství se nám prolíná s nějakou ideologií a prostě s nějakou jako státní, státní ideologií, protože upřímně řečeno, to, jako s náboženstvím, jako takovým tedy nemá příliš mnoho společného, ale konstruuje to určitou jako ideu národa, nebo jako jeho minulosti, která prostě sahá až někam daleko a která je inkluzivní, protože přijímá různé kultury. Že jo? taková ta oficiální, což je vlastně mimochodem podobné té dnešní ruské oficiální ideologii, která, když se tak v praxi často kona, úplně, ková úplně naopak, tak jako ta, ta oficiální obraz ruska je ten, že tam prostě jsou ta různá náboženství, které ten stát na, navenek samozřejmě podporuje. V Rusku se staví obří mešity a tak dále. Ale prostě, jo, ta realita je jiná. Takže, Ale zase samozřejmě z náboženské stránky to nemá s tou ústřední náboženskou identitou, která je pravoslavná, moc společného. No, toto určitě ne. Ale chtěl jsem ještě dokončit tu předchozí otázku. Jak teda je viditelná, ta složka muslimská a ta pravoslavná. Tak samozřejmě Krym byl muslimský po většinu té nedávnější historie, dá se říct. Jo. Takže vlastně z toho důvodu tam samozřejmě jsou krásné památky islámské, třeba tam je jedna Mešita Mimara Sinana, což je teda ten nejslavnější osmanský stavitel. Dá se říct, téměř génius prostě architektury 16. století v době Sulejmana Nádherného. Tak jedna z jeho mešit prostě stojí na že jo, ve městě je v Patoriac, tatarském Kezlevu a vlastně jsou tam ještě starší památky, ještě myslím za začátku 14. století, takže opravdu to bohatství tam je velké, no, ale k tomu, k té přítomnosti samozřejmě těch Tatarů se dostaneme později, ale ta, ta historie, Muslimská tam samozřejmě ty pamá, co se týče památek, je tam samozřejmě viditelná, viditelnější. No a pravoslaví to je samozřejmé, protože to je vlastně současnost, to je to, co je vlastně dnes převažující náboženství Krimu a jeho obyvatel.
2: Jaké dějinné události jsou podle vás um, nějak důležité pro, pro tu náboženskou historii Krymu? teda?
3: No, pro náboženskou historii samozřejmě e, jsou to takové věci jako ten, dá se říct, legendární křest Kyjevského e, velkoknížete Vladimíra, který se teda podle e, legend ruských podle letopisu, Nestorova letopisu odehrál právě na Krybu v Khersonésu, právě v tom srdci toho krymského světa v roce 988. To se pak k tomu dostaneme, to je vlastně ta událost, které mm-hmm. taky odkázal Vladimir Putin v roce 2014 takovém tom projevu ideologickém, ve kterém jaksi se snažil vytvořit dostatečné, dostatečné důvody pro to, proč vlastně Rusko k té anexi přistupuje. No, ale to je, to je takové, jako samozřejmě už odlehlé. To tomu se myslím dostaneme pak ve větším detailu. Ale z těch událostí, samozřejmě spojených s Krybem, člověka napadnou především ty válečné konflikty, jo, které samozřejmě nejsou náboženské v pravém slova smyslu, ale jsou důležité pro vytvoření toho Krybu, jaký je dneska, který je do značné míry vlastně vojenskou. Říká se, že je to vlastně pevnost nebo základna vojenská, kde prostě Rusko už v době Sovětského svazu a samozřejmě dnes ještě více má velké vojenské síly. Je tam v Sevastopolu přístav, který je centrální pro černomorský prostor pro tu flotilu černomorskou s podzemní, obrovskou podzemní pevností. No, ale tam samozřejmě jsou, je centrální, centrální událostí Krymská válka, které došlo vlastně v polovině 19. století, kdy vlastně bylo to v podstatě konflikt mezi Ruskem a Osmanskou říší jako dvěma hegemony této části Evropy a světa, do kterého se postupně zapojili západoevropské mocnosti, pro které se obávali moci Ruska a postavení Ruska carského a chtěli ho prostě zatlačit. Takže došlo k tomu, že vlastně byl, byli, byli Rusové na Krymu poraženi za obrovských ztrát. Zachytil to například. Lev Nikolajevič Tolstoj, který byl tam, se toho účastnil velmi teda nevybíravě nebo velmi radikálně kritizoval třeba postup ruské armády tehdejší. A to je velké trauma prostě historie pro Rusko, protože bylo poníženo tím západem, který vlastně v té krymské válce ukázal svoji jaksi technickou nadřazenost. A ta Osmanská říče už sama, už naopak byla zaostávající, takže ta už by s tím Ruskem zjevně krok nedržela, ale ten západ se za ní postavil. Tím pádem vlastně bylo Rusko poníženo. No a to je, to je jakoby jeden z těch mýtů. No a pak ten veliký, dodnes jako určující, vznikl potom ve 20. století v době druhé světové války, kdy prostě se na Krymu neuvěřitelně barbarsky bojovalo. To byla skutečná jatka, tam případlo až půl milionu vojáků Rudé armády. A to je, to je ten živý mýtus, který vlastně to spolu určuje až do dneška.
1: Když říkáte, že je to jeden z mýtů, v jakém smyslu používáte to slovo mýtus?
3: Já ho používám ve smyslu, že je to nějaká historická událost, která se samozřejmě mohla stát, nebo se mohla stát nějakým způsobem jiným, jako třeba u toho křtu, který pravděpodobně se konal nějak, ale ty přesné okolnosti nemáme, ale důležitější je, že je to prostě součástí nějakého živého pojetí toho národa nebo toho určitého celku o sobě a o svých dějinách, o své budoucnosti. A jako takové vlastně tento mýtus má určitou jaksi velkou spirituální, psychologickou sílu, že vlastně do určité míry formuje, spoluformuje názory, postoje lidí, A a je to nějakým způsobem spojeno s s těmi historickými událostmi nebo náboženskými, ale třeba volně důležitější je to, v jakém smyslu se to prostě metamorfovalo a takhle takhle já používám ten místo. Takže poměrně volně. Takže tam právě můžou být jak události náboženské, tak třeba nějaká, nějaká trauma z válečného konfliktu, potřeba jaksi... Pomst, nacionalismus, nacionalismus nebo pomsta za nějaké křivdy utrpěné a tak dále.
2: Já bych se právě chtěla zeptat na to, jestli víte, jak ty konflikty, o kterých jste teď mluvil, um, nějak formovaly uh, obyvatele Krymu a případně nějaké jejich jako náboženské cítění.
3: No tak samozřejmě ty obyvatelé Krymu, to je, to je jako kapitola sama pro sebe, protože určitě ty konflikty formují to obyvatelstvo už v tom zcela prostém smyslu, že vlastně většinou ten konflikt sebou obnáší výměnu obyvatelstva nebo prostě velké ztráty velké na životech. No a to je samozřejmě se nejbrutálněji projevilo ve 20. století, kdy tedy centrální událostí samozřejmě je stalinská, je stalinská politika těch národnostních čistek a přesunů obyvatelstva, která nebyla úplně nová, už se podobné věci používaly už právě v carské době, ale ten Stalin to dovedl jako naprosto dokonalosti, plánovitosti, takže v podstatě během velmi krátké doby byl Krym zbaven v podstatě téměř všech těch menšin a té, té multikulturní pestrosti nebo multietnické, že to je jako centrální centrální událost v tomhle smyslu. Hergot.
1: Hergot.
3: Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. Jeden možná z těch historických milníků, taky se stalo v 14. století, kdy došlo k islamizace Krymu, kdy Islám získal status státního náboženství zlaté hordy. Jednalo se o sunnickou verzi islámu, hanaffiského a šafiovského Mazhabu, jaké postavený Islám na Krymu má dnes a hlavně kdo ho zastupuje.
3: No, tak. Tady je třeba ještě, se, ještě trošičku navázat na to, co bylo řečeno před chvilkou a to, že vlastně ta Zlatá horda jako jeden z těch nástupnických států mongolské říše, což byla největší suhozemská říše ve světových dějinách, a vlastně ta, tak ten krybský chanát byl jako nej, nejpozdější státní útvar, který vznikl a udržel se vlastně jako následník té, té mongolské říše. No a v podstatě celé dějiny ruska, moskevské rusy vlastně, jako korektně řečeno, tedy toho dnešního ruska, tak v podstatě od začátku jsou jaksi dějinami nějakého vymaňování se z mongolského potažno tedy tatarského Jihá a prostě neustálých zájemných útoků mezi Ruskem a, a Tatary. Jo. A vlastně toto to, anexe, o které jsem mluvil za Kateřiny II., kterou vlastně symbolicky zopakoval Vladimír Putin teď, v roce 2014, tak je vlastně nějakým jaksi takovým z ruského hlediska řešením tady tohoto mnohasetletého traumatu nebo mnohasetletého prostě vývoje. No a samozřejmě ta Zlatá hora teda tak ten krymský chanát, vlastně jako stát existoval asi zhruba ty čtyři, čtyři letí od poloviny 15. do toho konce 18. století a je třeba říct, že vlastně to byl stát závislý na, na osmanské říši. Už velice brzy se stal vlastně satelitem Vysoké porty, tedy vlastně osmanské říše. No a jako takový vlastně měl, měl velkou samostatnost, ale vždycky podléhal vlastně těm, těm osmanům. No a ti krymskí tataři Samozřejmě tvořili většinu obyvatel do doby té první anexe. ovšem carská říše začala velmi brzy se snažit nějakým způsobem měnit tu národ, to národnostní složení, Lákali tam osadníky, zajímavé je, že prostě za ten první rok se tam snad přistěhovalo jenom několik, Stovek, prostě lidí strašně málo. Postupně se jim dařilo teda tam lákat více, více Rusů, ale i dalších národů. Je zajímavé, tam jim třeba těm přistěhovalcům dali takové možnosti jako snadnější, sna, mohli, mohli snadněji stavět i, i kostely, modlitebny a tak dále. Prostě byla snaha dostat tam víc lidí a zároveň také vystrnadit co nejvíc těch Tatarů. Jako. No a kdo
2: tam teda tehdy ještě přišel z těch No přicházeli tam
3: třeba Italové, to je docela, docela zajímavé, protože uh, už dříve ten měl Měl i spojení s, Itals, s Itálií. Tam vlastně na, na, na východě Krymu byla osada Kafa, což vlastně byla významná obchodní osada Janovanů. To byly ty, ta druhá, druhá vedle Benáčanů, druhá vlastně obchodní říše italská v tom středověku a pozdním středověku a raném nověku. A vlastně ti, ti Janované tam měli poměrně významnou osadu. No, nicméně vlastně tito Italové, co přišli poté, tak, tak to bylo snad se uvádí asi 25 tisíc lidí, takže neúplně úplně malá skupina, tak, tak tam vlastně do určité míry zůstali do dneška přispěli k té, k té rozmanitosti, ke které patří také řecké komunity, které v celé téhle oblasti jsou poměrně velké, samozřejmě židovské a, a další No ale tak samozřejmě většinu většinu obyvatel tvořili ti krimští tataři. To se zásadně změnilo tedy až opravdu zastali na roce 1944, kdy prostě téměř všichni byli vypovězeni do té střední Azie a až v roce 1989-1990 po změně poměru jim bylo umožněno se vrátit. A mnoho z nich toho využilo, nicméně už nikdy vlastně tam netvořili víc než třeba nějakých 15% obyvatel.
0: A dnes to vypadá jak?
3: No dnes podle různých údajů právě mají maximálně 15, ale spíše 12 obyvatel na Krymu. A možná, že to spíš klesá, protože právě po té anexi jsou zprávy o tom, že nebo někteří, tedy zvláště předáci, aktivisté z řad těch Tatarů, prostě opustili Krym nebo byli uneseni, byli vyhnáni. Ale jádro té skupiny zůstává takhle menšinový. Jinak to složení etnické je takové, že už před tím rokem 2014 kolem něco přes 60% teda tvořili rusové etničtí, tak asi 25%. Ukrajinci, s čímž ale zase ale většina, teda ruskojazyční Ukrajinci a kolem těch 12% Krymští tataři a pak nějaká menší malá procentička, drobná ty další menšiny
1: etnické. A jaká je náboženská identita těchto krimských Tatarů? Je to tak, že všichni jsou muslimové nebo...
3: Jsou to, jsou to téměř všichni muslimové. Já jsem opravdu nenašel nic, co by nasvědčovalo tomu, že vlastně mezi těmi krimskými Tatary jsou nějaké menšinové směry. To, to, to ne. Ale jsou to, jsou to suniční muslimové, kteří mají samozřejmě vlastní náboženské autority, mají i vlastní světské autority, mají svůj jaksi, takový parlament, kurultaj, svoji vládu Mečlís, která teda po roce 2016 byla zakázána jako extremistická, jako vlastně bylo jí přičteno ke zlu spojení s organizací Hesp ut Tahrir, což je taková mezinárodní sunická islamistická organizace, založená v roce 1953 v Jeruzalémě. Která v některých zemích arabských a světových a i v Rusku je zakázána. V jiných zemích, jako třeba na Ukrajině zakázaná není. Nicméně, jako najednou se to hodilo. Vlastně k tomu, že, že v podstatě byl, byl tento tatarský nejvyšší orgán v podstatě zakázán. A dnes je nes působí z Kieva a tomu jejich předákovi Nýmanu Deliálovi vlastně hrozí trest poměrně vysoký.
2: Jsou naopak i nějakí muslimové na poloostrově, kteří nejsou etnicky tataři?
3: Určitě ale budou jich jenom, zlomk, jenom naprosté zlomky. Jo. Řekl bych, že tam určitě jsou nějací, nějací e, občané, teda původně těch, těch, dal, těch středoazijských republik, jako právě Uzbeci, Kazaši, Kirgizové a další, ale prostě bude to tvořit asi jenom, jenom drobné, jenom velice drobná, drobný podíl. Jo. Další jaksi domácí nebo významnou skupinou jsou až teda židovští obyvatelé. No. Tam vlastně tam v podstatě na Krymu se postupně sformovaly dvě, dvě skupiny takových domácích, dá se říct židovských národů, Karajimové nebo Karajte a, a Krymčaci. A jsou to ale v obou případech veli, velmi malé skupiny, které tedy se hlásí k židovství každé k trošičku jiné formě nebo jinému jaksi, typu židovství ale rozhodně přispívají k té mnohokrát zmíněné pestrosti nebo sále přežívající rozmanitosti.
2: A jaká je ta jejich politická situace? Jsou trpěni více?
3: No tak, ta, ta, ta situace je zhruba dneska stejná pro všechny, protože po té anexi samozřejmě Rusko je jiný, jiný trošku systém, než byla Ukrajina, takže ať, se, ať, ať teda mluvíme o křesťanech, ať mluvíme o, o muslimských představitelích nebo o těch židovských, tak se prostě potýkají s, s úřady, které se najednou k ním často nechovají úplně úplně přátelsky a ta situace prostě není dobrá. Tohle tohle samozřejmě monitorují hodně v Izraeli, kde zase mají dlouhodobě snahu přilákat co nejvíc židovských obyvatel do Izraele z těchto oblastí, takže tam z tohohle hlediska se zdá, že to samozřejmě může zase přispět k tomu, že další židé z této oblasti se přesunul do Izraele, kam ostatně se přesunulo velké množství i nežidovských rusů právě po, té, po, té, po vypluknutí války, protože je, to, je tam velká komunita, je to země, která je blízko a která vlastně byla vždycky byla pro ně otevřená.
1: A jak si v tomto kontextu stojí pravoslaví?
3: No, to je pravoslaví, to je je opravdu kapitola sama pro sebe, protože je to samozřejmě většinové náboženství. Nicméně ta situace toho ukrajinského pravoslaví, obecně pravoslaví, se vyznačuje poměrně značnou rozmanitostí ve smyslu teda, že to není, není jedna celosvětová církev, ale je to pluralita církví, které většinou se konstituují na bázi té autokefality, to znamená, že v jedné zemi, v jednom regionu je jedna národní, Církev, která je vlastně sama sobě hlavou. Nicméně na té Ukrajině je to samozřejmě složité, protože byla součástí Sovětského svazu, že byla jaksi, byla v podstatě dlouho pevně připojena k Rusku, takže v podstatě tou základní ukrajinskou církví byla v podstatě církev, ukrajinská církev moskevského patriarchátu, to znamená ta, která jaksi podléhá moskevskému patriarchátu, ale je samostatnou složkou v rámci té struktury, jo, protože je prostě v podstatě národní a má takovou svoji samostatnost. Ovšem už vlastně záhy, to to znamená minimálně teda potom v roce 1989 a po, po nezávislosti Ukrajiny v roce 1991, tak vlastně začala vznikat domácí ukrajinská církev, jaksi ne, už nepodřízená Moskvě. Jo, ale protože v tom pravoslaví, aby mohla vzniknout nějaká nová církev, tak vlastně musí získat potvrzení té své samostatnosti od některého z těch patriarchátů. Že jo, to byly starověké, pět starověkých patriarchátů, vlastně Jeruzalemský, Antiochýský, Aleksandrijský, Konstantinopol a potom také Řím jako římský patriarcha a papež, tak vlastně to trvalo až do roku 2019, tedy až vlastně do nedávna, kdy se této ukrajinské církvi, která se postupně sformovala, podařilo získat vlastně svoji samostatnost. Jo? Takže dnes vlastně máme na Ukrajině dvě poměrně velké pravoslavné církve. Jedna je ta, ukrajinská, která teď je už jaksi samostatná i formálně, nebo teda oficiálně de jure, a druhou je ta moskevská. Jenomže samozřejmě tohle změnila ta invaze jo, v loňském roce, protože prostě vzhledem k tomu, jak se změnil ten vztah k Rusku a jakou roli se hrál zejména teda patriarcha Kiril jako hlava té Moskves, moskevský patriarcha, hlava té církve, formální hlava i té ukrajinské církve, který zcela jaksi nekriticky podporuje tu, tu invazi a vlastně tu Putinovu představu o tom, že jaksi je potřeba osvobodit ty Ukrajince od, vlastně od sebe sama nebo od nacismu, ať už to řekneme mm. jakkoliv. Takže vlastně z toho důvodu ta církev řešila co s tím a v podstatě rozhodli se, že, že, že jaksi přervou to spojení, no, jaksi ukončí to spojení na ten moskevský patriárcha. To se samozřejmě v praxi té církvi děje hlavně tak, že v těch bohoslužbách se vždycky v určité místě připomíná, že se modlíme také za hlavu té cíl, znamená za, za otce patriarchů. to prostě bylo vypuštěno, což vlastně forba, proto, proto pravoslaví ta liturgie je základní, tak to vlastně znamenalo, že se si to spojení takhle jako ukončuje. Jo. A
2: nespojila se zároveň ale s tou uh, už dřívej oddělenou ukraňskou. Nespojila ukranickou.
3: právě, nespojila, protože právě v tom pravoslaví je to takové složité, že tam vlastně mezi těmi církvemi není takový vztah. Že by se jako objali a řekli, a ah, tak teď po válce se spojíme. Jo, to mm. prostě takhle nejáváí. A není. jaké jsou mezi nimi a, a nějaké dokonce, třecí plochy? Tedy. No, třecí plochy jsou prostě jsou už v tom, že ta církev si jaksi, je, je samostatná takhle základní třecí plocha prostě je daná národně, jo, Rusko-ukrajinský vztah. Protože prostě na té Ukrajině skutečně to napětí mezi těmi ruskými mluvícími, ukrajinskými mluvícími prostě bylo. A ta církev předa je samozřejmě ruská většinově, tak. Ta, ta, ta měla tuhletu identitu. No. A to dokonce přetrvalo i v tom smyslu, že, že, stem, že teď bylo se možné dozvědět, že vlastně ukrajinský stát v posledních měsících podnikl několik jakoby, razí do klášterů a různých center této, této ukrajinské moskevské nebo dříve moskevské církve, kde jsou obvinováni ty kláštery nebo ti, ti kněží, ti, ti představitelé z toho, že tam přechovávali nějaké ruské pasy, ruskou literaturu, případně dokonce i zbraně. Jo, to znamená z napojení na Rusko nebo z sympatí, vlastně pro Rusko. Ten pohled je takový, těch kritiků, že vlastně ta, tato církev v podstatě ty své proruské sympatie má pořád, ale mm-hmm. prostě jako, jako z taktických důvodů, aby tam mohla přežít, tak je prostě mm-hmm. skrývá, tak je schovala, jo? ale je prostě podezřelá z hlediska toho, toho ukrajinského státu. Takže uvidíme, jak to bude prostě, jak to bude probíhat. Ale rozhodně tam jsou prostě dvě církve a tak to i zůstane, protože tam, i když nevíme, co bude. No,
0: Zatím jsme řešili Ukrajinu, jak je to na Krym.
3: No, Krim byl specifický v tom, že vlastně opravdu byl mnohem víc ruský, než i ty nejvíc pro ruské regiony na Ukrajině. Jo. Takže tam, jenom pro zajímavost, tam vlastně v tom roce 2014 bylo z 46 sborů nebo farností té jaksi, ukrajinské církve, té národní, ten ne moskevské a, a asi 535 těch moskevských, takže prostě víc než desetkrát tolik, jo. Takže je ta, ta ukrajinská církev je tam prostě výraznou menšinou. Ona samozřejmě existuje, má tam svého arcibiskupa Klimenta Simferopolského, že jo, ale jak se také dá dočíst, tak vlastně ten život této ukrajinské církve tam není snadný a prostě ty církvě jsou zase na Krymu po, považováni za pátou kolonu a vlastně za, za nepřátele, protože ten postoj tam celkově k Ukrajině, k Ukrajincům není vůbec pozitivní. A ta většinová církev tam zase napad došlo k tomu, že v červnu 2022 ty eparchie, tož jsou zase takové jakési dieceze, biskupství vlastně v pravoslavním světě, tak v podstatě požádali o to, že chtějí přejít přímo pod moskevskou zprávu. Takže tam tam vlastně vznikla krymská metropolie v tom červnu 2022, čili vlastně ta moskevská ukrajinská pravoslavná církev na Krymu se stala jaksi už Ruskou a přetrhala naopak to, to spojení na Ukrajinu, ta mhm. většinová.
1: A je to tedy tak, že skutečně ta náboženská identita se kryje uh, s těmi politickými sympatiemi nebo je to jenom nařčení a nebo je to tak nějak napůl, je to pomíchané všechno? Tak
3: určitě se nekryje bez zesporu, že zesporu. Dneska vidíme, že prostě mnoho těch rusky mluvících Ukrajinců opravdu dává jasně najevo, že jako jsou proti, te, proti té invazi, proti, proti Rusku a že jsou prostě jasně, jas, jas, jasní Ukrajinci. Takže rozhodně nelze udělat dělítko, prostě, že se to dělí podle jazyka. To rozhodně ne. Jo? Ale zase na druhou stranu souvislost tam určitě je. No, tak ten krym prostě je... Když, když už jsme u té, u té jazykové stránky, tak vlastně na Krymu hned v roce 2014 byl přijat zákon, že vlastně jsou tři oficiální jazyky na Krymu: ruština, ukrajinština a Tatarština nebo krymská krim, tatarština, což je vlastně poprvé, kdy, kdy se dostalo těm jazykům téhle oficiální tohle oficiálního postavení. A Člověka to může překvapit, ale ona to byla reakce na to, že v té době se hodně diskutovalo nebo Rusko kritizovalo ukrajinské pokusy vlastně o ustanovení ukrajinštiny jako teda jediného oficiálního jazyka, nebo ten jazykový zákon, o kterém se tehdy hodně diskutovalo. To byl jeden jaksi z důvodů, který se uváděl, proč teda vlastně vystoupilo Rusko na ochranu těch Rusko. Jazyčních východních regionů na Ukrajině. No, a takhle, jako by oficiálně to prostě, takže tam je prostě vytesáno, že teda tři, tři, jsou tři oficiální jazyky. No jo, jenže praxe je prostě taková, podle všeho, že skutečně. Ty jiné jazyky, třeba při výuce, je prostě velice těžké sehnat třeba učebnice v této tražně i v ukrajinštině. Jo? Ty děti, které se chtějí učit v těchto jiných jazycích, tak prostě to, to je velice těžké. A je jako jim dáváno najevo, že pro ně bude lepší, když teda budou, jak si přejdou na tu ruštinu. Takže je to prostě taková snaha to. Ale oficiálně se to kryje pod, pod tady to. Takže, no. Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale
0: báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. Jak se staví pravoslavy na Krymu k jiným náboženstvím, myslím k islámu nebo ke judaismu? A jestli existuje nějaký mezináboženský dialog?
3: No, obecně pravoslaví se k jiným náboženství moc střícně nestaví. To je třeba říct, pravoslaví se považuje v podstatě za tu pravou a jedinou formu křesťanství, přičem všechny ostatní počínaje teda katolickým křesťanstvím a samozřejmě ještě víc to platí o nějakých protestantských církvích, tak v podstatě jsou už heretici z tohoto pohledu. To je trošku možná řečeno moc hrubě, ale prostě to, to, to vystihuje většinový pohled pravoslaví. Takže Pravoslavní přístup k mezináboženskému dialogu je spíš takový, že prostě jim jde o to, jak si o nějaké pragmatické vztahy s těmi jinými náboženstvími. No a myslím si, že ta, na tom krimu to není, není výjimkou. Tam, já jsem zjistil, že se konala mezináboženská setkání poslední v Simferopoli se mi podařilo zjistit, že bylo asi v září. 2020 možná pak bylo ještě něco dalšího. Mimo, mimo jiné o tom informují třeba stránky Adventistické církve, takže vlastně na Krymu teda působí i jiné křesťanské církve, samozřejmě tak jako všude, to znamená i různé protestantské i evangelikální skupiny. Ale samozřejmě byla to setkání křesťansko-islámská primárně, protože to je prostě na tom Krymu to důležité, že to jsou dvě, dvě velká náboženci, která jsou tam vlastně zastoupena. Ale ještě také, ještě tady k té náboženské situaci, se taky je třeba říct, že vlastně. Vlastně celková ruská politika je trošku represivnější, takže třeba e, jsou tam omezení právě ty evangelikálové, jo? takže se dá, se dá dočíst asi o 20 případech vyšetřování prostě různých kazatelů a misionářů jenom za rok 2021. Jo? Takže Rusko prostě jako pravoslavná země si střeží prostě svoji pravoslavnou identitu a v podstatě nedívá se úplně Libě na v podstatě kohokoliv, jiného. Ale zase ta oficiální politika je taková, že se pak, pak uvidíte, že, prosaz, že prostě v těch islámských regionech naopak velmi prosazují islám, v těch buddhistických zase budhismus, takže prostě taky to ne, ne, není to tak úplně jednoduché.
2: Vy už jste zmínil, že Vladimír Putin při anexi Krymu v roce 2014 jako nějaké ospravedlní použil křest svatého knížete Vladimíra, který měl proběhnout v Chersonésu. Je tato náboženská zmínka nějak důležitá i pro současnou anexi Ruska-Ukrajiny?
3: Tady si asi musíme říct, že vlastně... Eh, ten křest, tento v podstatě pololegendární křest, protože byl, byl zachycen někdy, v, ta zpráva pochází někdy ze 12. století z toho nestrovale topicu takže s velkým časovým odstupem. Je to asi tak Možná trošku podobné, jako když, když kosmova kronika prostě nám zpravuje o tom, co teda se dělo tady za těch prvních českých vládců. To znamená, týká se to státu, který vlastně má stejně málo společného s dnešním Ruskem, jako s dnešní Ukrajinou, v podstatě, když to řekneme. Ta takzvaná Kyjevská Rus nepřekrývá se s tím. Je to, je to prostě jiný státní útvar. Nicméně nějakým způsobem to Rusko se snaží si to přivlastnit a snaží se vlastně vytvořit v podstatě jaký si nový pohled na své dějiny.
1: Je to zase ten mítus, o kterém Je to to
3: zase mítus on je opravdu silným, že Putin třeba tam přidovnal ten Hersonésos nebo Korsuň, se Prostě tady tohle to jádro Krymu kdo přirovnal Chrámové hoře v Jeruzalémě. Jo? Prostě to znamená jako úplně nejposvátnější místo, zatížené prostě obrovským obrovským významem, takže, takže je, to, je to těžký kalibr. Jo? Je to vlastně něco, kdy se ten národ jak si chystá k jako takovému přepsání těch on no, Se to, ty dějiny se přepisují samozřejmě i tak, že se třeba v těch zabraných částech Ukrajiny mění učebnice, kde se prostě vynechávají vy zmínky prostě o, o Ukrajině. Prostě mě, mění, se, mění se ten pohled, ale samotná ta historická událost původní s tím opravdu má společného jenom málo. No. To je, ale to u těch mýtů asi není tak, roz, není tak rozhodující. Že jo. Tam jde o to, jakým způsobem to prožívají ty lidi dnes a co si, co si do toho
1: všechno dávají, jak to, co si s tím spojují. A právě na to jsem se chtěl zeptat, jak je toto živé... Mezi obyčejným, v obyčejným obyvatelstvem je to něco, s čím přichází ta ruská propaganda a teprv sleduje, jestli se to chytí, anebo opravdu reaguje na nějakou živou, i když... Historicky nepřesnou paměť?
3: No, já, já myslím, že, že asi nejblíž realitě bude, že to, to co je určeno po těm opravdu obyčejným, kdo no, je obyčejný růz, jo, nebo obyčejný obyvatel, ale prostě těm, těm lidem, kteří, dejme tomu, nejsou, nejsou intelektuálně úplně vybavení nebo neznají ne, ne, ne tyhle ty souvislosti, tak ale, ale vnímají, že prostě tady jsou, jsou, to, jsou to prostě hrdí rusové, to řeknu, jo. A, a ta prostě ta, ta představa, že tady je nějaká. Vlastní historie, mezi které patří zejména události jako prostě protinacistický boj za druhé světové války, to znamená velká vlastenecká válka, ty oběti obrovské, víť, vítězství, které ho vlastně dosáhly, ale taky tahle ta dávná minulost pravoslaví jako prostě základ, základ identity, kterou vlastně se pokusili bolševici jaksi zničit, ale prostě potom po, po konci sovětského svazu se to obnovilo, ta církev velmi rychle. No a že tohle všechno je prostě nějaké, nějaká dědictví, nějaká nějaká hrdost, kterou se nám někdo snaží odebrat a někdo se nám ji snaží zničit. A to je právě to, o co ten režim usiluje. Prostě vzbudit v lidech tenhle dojem, že prostě ten západ a samozřejmě jeho bílý kůň nebo prostě jeho Věšáci z Ukrajiny, ty tzv. nacisté, se prostě snaží tohleto si zničit, sebrat tu národní hrdost. Jo? A, a to, je, to je to, na co si myslím, že slyší opravdu hodně lidí v tom Rusku. Jo? Takže proto samozřejmě třeba podporujou tu vládu, i když jinak se jim nežije dobře, nemají iluze třeba o tom, že ty představitelé jsou čestní, nekradou a, a tak dále. Jo? Ale prostě přesto z takovéhletoho pocitu hrdosti jim dají podporu co v takovéhle situaci. Když teda tady se zdá, že ten konflikt se západem je čím dál tím jaksi širší a reálnější.
0: Dá se říct, že dochází ke větší nacionalizace toho pravoslavy, aspoň v tom ruském pravoslavě na Krimu?
3: No, jako určitě, určitě se to dá říci. Jo, já, já si myslím, že samozřejmě pravoslaví je velmi rozmanité. Hnedka potom, po vypuknutí té války loni se objevil jaksi dopis nebo... Objevily se takové ty seznamy lidí v Rusku, kteří prostě protestovali proti té válce a mezi nimi je i řada třeba pravoslavních kněží a duchovních autorů. Jenomže je to vlastně pořád menšina, protože většina teda jaksi pravděpodobně sdílí ten nacionalistický pohled, který zastává zejména teda patriarcha Kiril, který to spojuje s tím odporem k západu jako úpadkovému, v podstatě nekřesťanskému, liberalistickému, jo, který podporuje práva právě těch LGBT a prostě další nemravnosti, nebo ta, takhle. Takže prostě to, to je fakt netuším, nakolik je to prostě, jak, kolik procent se v té pravoslavné ruské církvi k tomuhle přiklání, jo? ale rozhodně je to asi to, co teď je víc viditelné, co je prostě převažující a co udává tam směr. A ty, ty, ostatně ti, ty, kteří byli liberálnější nebo otevřenější, to měli vždycky těžké, že už na začátku 90. let byl zavražděn Alexandr Main, prostě vynikající kněz, teolog ruský, kterého prostě tady byl jako velmi teda otevřený, kterého prostě ubil nějaký náboženský konzervativec sekerou, pravděpodobně, nebo někdo ho prostě zavraždil. Takže v tom Rusku to je opravdu těžké, tam, ta, tam tenhle ten černosotněnství nebo prostě ten náboženský konzervatismus je velmi, velmi vlivná síla a je to jedna z, jedno z hlavních sil, která stojí za tím dnešním konfliktem, myslím.
2: V článku na serveru Deník referendum jste napsal, že v ruské literární a kulturní tradici spojené s Krymem lze nalézt alternativy k velmocenskému šovinismu dnešního Ruska. Můžeme nalézt mezi těmito alternativami i nějaké náboženské motivy?
3: No já, já se vždycky snažím hledat nějaké pozitivní věci, pozitivní alternativy. Já zejména teda v ruské kultuře nebo v ruské tradici, ke které mám prostě vel, velmi silný vztah, nebo prostě mám ji rád. No a tak, tak mě prostě zaujaly některé, některé věci, které třeba právě jsou popsané hezky tady v tom zborníku Polostrov Krym od křižovatky kultur k ruské kolonii. Tak například je to, je to básník a, a výtvarník Maximilian Vološin, což byl vlastně krymský rodák, nebo krymský obyvatel, který vě, žil, působil na Krymu, staral se o Krym a vlastně rozvinul něco, čemu říkal inter, se dá říct interkulturní geopoetika, geopoetika. Že je to takový protiklad ke geopolitice, která prostě je taková, ta, ta je to, když se ty, ty mlátí ty, ty, ty obři mezinárodní pomocí válek, sankcí a tak dále. A on proti tomu rozvinul tu geopoetiku, což je vlastně spojení literární tvorby s, s přírodou, s krajinou. Jo. A vlastně je to autor, který je bytostně ruský, jaksi kulturně, ale protiimperiální. On byl třeba velkým kritikem toho co se vlastně na tom Krymu dělo té, co to za té Kateřiny II jak si obsadili. Že podle něj vlastně právě ta ruská anexe zlikvi, likvidovala tu multietnicitu, tu pestrost, tu kulturu, kulturní rozmanitost, kterou on považuje za důležitou, za, za, jako za určujícího. A vlastně na toho Vološina, jako takového významného krymského autora, vlastně navázali další, potom v těch letech po roce 1990 existuje třeba skupina, nebo existovala skupina Poloostrov, nebo krymský geopoetický Klub, jehož organizátor Igor Olegovič Sid, Sidorenko, vlastně básník, překladatel ukrajinských autorů, kulturní organizátor, prostě je to je, jednak to byla určitá obroda ruské kultury na Krymu, ale zároveň, aspoň z počátku, tedy v těch 90. letech, tam byly členy této skupiny i ukrajinští autoři, byli velmi otevření k těm tatarským kořenům, jo? Takže postupně postupně se to samozřejmě trošku spolitizovalo, když oni jaksi v podstatě nějakým způsobem podpořili to, že Krim je opravdu součástí ruského prostoru, je prostě kulturně ruský a ten režim to samozřejmě pak využil v té kampani Krim náš, jako Krim je náš. Nicméně Protože vlastně samo o sobě ta kultura vždycky se spírá, pokud je teda živá, tak se vždycky spírá nějakému tomu mocenskému imperiálnímu pohledu. Tak tam, tam věřím, že prostě je nějaká potence. No A co se týče ale náboženských motivů, tak třeba ten Vološin, to je zajímavé, ten z těch náboženských směrů měl asi nejblíže k Rudolfu Steinerovik k antroposofii, takže ne teda k nějakému, což také ale o něčem vypovídá, ne prostě k nějaké organizované církvi, ale spíš prostě ke spiritualitě, k něčemu čemu, co jaký přesahuje prostě ty církve, jakožto nějaké uzavřené nebo dokonce národně, národně definované jednotky.
0: Nakonec možná trošku taková těžká a možná dost drzá otázka, jestli si umíte toho. představit budoucnost náboženství na Krimu, jestli si myslíte, že dojde k většímu nějakým mezináboženskému dialogu nebo větší prosazení, větší role pravoslavy.
3: A to samozřejmě závisí na tom, jak se bude vidět jednak tato válka a jednak situace v Rusku. Že jo. Jestli teda v Rusku bude docházet dále k, za předpokladu, samozřejmě nevíme, jestli Krim zůstane v ruských rukou. Pokud ne, tak, tak to bude úplně jiné, že jo, ta situace. Tak snad teda nedojde k nějakému opět obrovskému zničení toho území, tím, že se tam přesune konflikt jako naplno. Ale pokud teda zůstane v Rusku, tak bude záležet na tom, jak se bude prostě v situace v Rusku vyvíjet. No náboženství nepochybně přežije. Náboženství přežilo na Krymu, že jo, už v prvních staletí, no prvním století a druhém vlastně jedna z legend je o papeži Klimentovi prvním, což byl vlastně jeden z prvních papežů, čtvrtý papež pořadí, který ale byl samozřejmě pronásledován za císaře Trajána a byl vyhnán na Krym, kde Udajně pracoval v kamenolomu a byl umučen, takže mu dali na krk kamenou kotvu a hodili ho do moře. A potom ty jeho ostatky hrály velkou roli právě v pokřesťanštění té Kijevské Rusy. Jo, a, a, takže prostě v dáboženství v době pronásledování obecně se daří, nebo paradoxně se daří, protože to jaksi to očistí tu komunitu jo, a to co ta skutečně živá víra většinou nějakým způsobem přežije. Jo. takže náboženství určitě tam je a, a bude ale jaká přesně bude budoucnost a jestli bude, jako já věřím, že bude že nebude špatná, ale zatím se to tak moc nejeví
0: <laughs> My vám moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit příště
3: Tak já moc děkuju za příjemný rozhovor a držím palce Děkujeme, nasledanou
0: Pro hergodnarádu Wave to byl historik a teolog Filip Outrata Tak jak se vám líbil rozhovor?
2: Myslím, že byl takový trochu hutnější, takové trochu těžší téma, ale zároveň mám pocit, že i taková jsou občas potřeba a že jsme se určitě od Filipa Outraty dozvěděli spoustu věcí a hlavně ohledně těch kulturních a náboženských věcí mi to přišlo hodně zajímavé.
1: No mě rozhodně také dozvěděli a já se ještě asi budu dozvídat, protože ten rozhovor rozhodně si musím pustit ještě párkrát. Všechno jsem to úplně nestihl na poprvé, takže jsem rád, že tento díl jako vždycky bude i v archivu Rádia Wave.
0: Dneska je to od nás asi všechno, budeme se těšit příští týden, zase možná v jiném složení. Tak se mějte hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Boží keci a
2: příjemná astrální setkání
1: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na wave.cz lomeno podcasty.